0: Salve, tá começando mais um SamuCast, que na verdade é o primeiro. O Samu Cash é um projeto do... Por que esse negócio? Você não voltou? Meu Deus do céu! Verdão, de...
1: verdade, verdade, verdade. Os e filhos das trevas são mais sábios que os filhos da Deixa luz. Deixa eu falar, pelo amor de
0: Deus. Onde a gente vai propor alguma reflexão sobre alguma série, algum filme, algum jogo. Sempre a luz da Bíblia, é claro. E hoje a gente vai falar sobre o Shrek, a saga, que é a melhor saga que existe. Depois. Peraí,
2: pra ser saga tem que ter quantos filmes?
0: Trilogia é... já é saga que tipo, seus Anéis é saga. Bem, Shrek, pra quem é impossível alguém não conhecer, mas Shrek é uma animação da DreamWorks lançada em 2001, que ganhou três sequências, que é Shrek 2, em 2004, Shrek 3º, Em 2007 e em 2010, Shrek para sempre, que é o Shrek 4 que a gente fala. Você que nunca ouviu a história do Shrek, na verdade conta a história de um ogro, o primeiro pelo menos, né? Conta a história de um ogro que vive pacificamente a vida dele, vive num pântano isolado, nas terras que são dele. E aí um dia, umas criaturas, algumas criaturas fantásticas, que são criaturas dos contos de fada, invadem o terreno dele. E aí elas dizem que elas vieram amando mando do Lord Farquaad, que é o rei daquelas terras, e expulsou eles para o Pântano, para poder deixar a cidade limpa dessas criaturas fantásticas. E o Shrek se indigna com aquilo, porque a terra é dele e tal, e aí ele vai até o Lord Farquaad para poder recuperar as terras dele de volta, para ficar só para ele. E aí o Lord Farquaad diz que se o Shrek matasse o dragão e ele salvasse a princesa Fiona, que estava presa no castelo, ele podia devolver as terras do Shrek. E nisso aí a gente tem o início do Shrek 1 e... O que serviu de base pro resto de tudo, né, do Charlie?
2: É engraçado que ele chega... Quando ele vê a galera, aí... Essa proposta dele dele falar com o Lord Farquaad, ele ele chega e fala... Ah, vocês! Coisas de contos de fadas! (risos) Como (risos) se ele não fosse... (risos) Como como se ele não fosse
0: um, um... um tipo de coisa de fonte de tipo, conta de fada também. Né? Eu acho que um dos assuntos que a gente queria falar nesse, nisso era do heroísmo involuntário, digamos assim. Que as criaturas chegam lá do nada. E aí ele fala: Ah, não, eu vou atrás do Lord Farquaad e eu vou trazer essas terras pra tirar vocês daqui. Aí eles é, eles aí eles acham que, que, pô, que legal, ele vai salvar a gente. As criaturas só que só queria. A terra dele de
2: volta. É uma proposta egoísta, né? É uma proposta
0: egoísta que o pessoal acha que é um ateroto.
2: Inicialmente, acho que na história do Shrek, na verdade, em em vários pontos de de todos os filmes, a a proposta dele de de agir como um herói é sempre uma uma proposta muito egoísta, né?
1: Isso é engraçado, porque todo mundo começa a seguir o Shrek e abraçar ele como se fosse uma, uma... Uma criatura extremamente carismática e tudo mais, mas se você você analisar, ele está fazendo tudo por ele mesmo.
2: Isso já começa quando ele salva o burro, né? Na verdade, acho que é é o ponto mais (risos) empático do Shrek, porque ele ele não tinha motivos para salvar o burro, né? E ele simplesmente salva o burro por nenhum motivo, o burro Hum. segue ele e tal, e tem toda essa fascinação por ele justamente por isso, porque ele não tem motivo pra salvar mas ele salvou. É,
0: eu acho que na verdade ele, ele salvou o Bull de uma forma egoísta também, né porque se você for ver ele, tipo é, o, os soldados do Lord Farquaad chegam lá e falam, ah tal. Tá. aí ele abre um negócio lá, em nome do Lord Farquaad é, você e o Bull são a propriedade dele agora. Ah, tá. Aí okay. ele, eu acho que tipo, você era meio que te tipo, ah não não é, então ele salvou o Bull só pra livrar dele também eu acho. Que... então é. toda a ação do Shrek que é levado como um ato de heroísmo ou qualquer algo, Coisa assim, é muito involuntário porque ele não queria aquilo.
2: Ou inicialmente é, né? Às Mas vezes, isso. aí no, com o decorrer da história, ele, talvez o pensamento dele é, é mudado, né?
1: Ou não. Não sei, se a gente parar para pensar, o conceito de herói, o conceito de herói é, é algum ser tipo, que tem que tem características excepcionais para vencer um determinado problema. Então, de certa forma, o Shrek é um herói que ele já teve características excepcionais para resolver um determinado problema.
0: Aí você tem a diferença entre o herói e o justiceiro. Tem um debate, que é... Nesse debate tem o... Chamaram o Chico Bosco, Francisco Bosco, Acho que o Emicida, e tem um comediante, eu não lembro quem é. Aí botaram eles lá e estavam falando sobre heroísmo e tal. Aí o Emicida fala que a mãe dele, é uma heroína pra ele e tal. O Francisco Bosco fala que, tipo assim, Ninguém é obrigado a ser herói, Mas todo mundo é obrigado a ser justo, não tem? E você lutar por justiça não quer dizer que você é um herói, porque um dos pilares do, do heroísmo é de você se sacrificar por alguma coisa. Então... Oh, só ser decente, né? Aí... <risos> é só, é só fazer o mínimo. fazer o mínimo, um... Tem um artigo que fala sobre os três pilares do, do heroísmo. Que o primeiro é o ideal, né? Que tem que ter o ideal. Aí tem o, a sublimação ou sublimidade, que é tipo, que é quando eles se elevam, um que ele fica acima das outras pessoas. E, só que no meio disso tem o um sofrimento Que eles falam que é o, o principal O que diferencia o, o, o herói das outras pessoas É que ele sofre Por algo, por algo que não é ele entendeu Mesmo que o Por, por exemplo o Shrek, mesmo que sendo um auto egoísta lá Que ele vai lá, vai lá salvar a princesa Fiona Ele Pô, ele podia ter morrido ali com o dragão Pra salvar a princesa Se bem que ele só queria ser dele de volta Mas ainda assim ele podia ter morrido Por uma causa que não era dele Você falou desse senso de justiça aí Aí é bom até contextualizar
2: com a palavra, né? A palavra de Deus. <risos> Tem que ter a palavra. E é, é, tipo, mais ou menos exatamente isso que a gente... Ou não, né? <risos> Mas, pelo menos, foi essa minha interpretação de Isaías capítulo 3. Se você abrir a partir do versículo 2, na verdade, se você encontrar esse termo herói na Bíblia, você não vai encontrar nada, ou quase nada, né, sobre esse senso de herói e na verdade na, no mundo gospel hoje a gente tem várias referências nas músicas sobre isso né? tem uma música do Alessandro boas da Carpinteiro que a na, versão, na versão raiz a versão é a primeira. versão que ninguém conhece porque é todo mundo no tela todo mundo no... você só ouviu a versão do Carpinteiro do, do do, é, da, da nova esse é o show, o carpinteiro.
1: Quero conhecer a paixão de Cristo Tendo em mim o mesmo
2: sentimento que houve no meu herói Mas ele faz aquela referência de Tendo o mesmo sentimento que houve no meu herói Que tá lá em Filipenses 2 e 3, né? Na verdade tá no 2, mas é meio com a junção do 2 e o 3 Porque carrega a mesma ideia de, do poder da, da ressurreição e tal e a música, a raiz é a melhor, né? Tem, tem uma frase fantástica também que fala... É, Meu Deus fez uma cruz, se pregou nela e deu o trono para o homem, entendeu? Então essa ideia de Jesus como nosso herói é, é muito legal, muito fantástica, mas não, não se fala de herói na Bíblia. Quando se fala, se fala tipo de, de tragédia, que nem Isaías capítulo 3, versículo 2, vai falar... E também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições. Aqui nesse momento vai falar de, de uma desordem completa que vem em Jerusalém, né? E a, a passagem basicamente diz que Deus tiraria todas as pessoas de importância do meio do povo. O herói, o guerreiro, o conselheiro, até as pessoas que... que que tinham assim, uma visão das outras pessoas como pessoas pecadoras, que era o pessoa da, pessoal da magia e tal, essas pessoas seriam retiradas do povo de Deus, porque todas elas têm o um mínimo de senso de autoridade sobre as outras pessoas. Mesmo que elas sejam boas ou ruins, elas têm esse senso de autoridade, as pessoas veem nessas pessoas, um, um, ah, essa pessoa é importante porque ela faz isso e tal, e, e ela, ela pode ser o, o meu líder e Deus tira tira essas pessoas ou diz que tiraria essas pessoas do meio do povo. E, e essa essa história de decência que você falou de ah entre entre ter justiça e entre fazer justiça e ser herói, é, e necessariamente não são as mesmas coisas. É, o de você só ser decente e ser considerado um herói, é tipo, ele basicamente diz isso no versículo 6. Quando ele Quando ele diz que, tipo, um homem agarrará seu irmão, um da família de seu pai, e lhe dirá, você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante, assuma o o poder sobre esse monte de ruínas. Então, tipo, é uma proposta desesperadora das pessoas, que não tem ninguém ali como um líder, como um herói, como uma pessoa a ser seguida, e... Pelo fato de, de alguém tipo, ter só um manto ou alguma coisa de decente ou especial ou de diferente que poderia ser considerada uma pessoa acima das outras pessoas ou com senso o com mínimo de senso de autoridade, ela seria vista como um herói ou como um líder para o povo. Isso é muito perigoso, né?
1: É porque o engraçado é que você falou você pelo menos tem um manto. Tipo assim Era algo básico, ou seja, era, era o tipo um mínimo que todo mundo poderia ter, né? Isso então é... você pelo menos tem um manto. Então, assim, as pessoas não conhecem o básico, só que o cara fazer o, o mínimo, o, o essencial, ele já foi considerado um herói. Então. É tipo. Rouba mais quem, faz, é. em, meio...
2: <risos> é, em meio ao caos, pra gente, parece pra nós que o mínimo de decência é tipo um ato de heroísmo, né? Ah, uma coisa.
0: Tem uma parada no, no filme Dois Papas, que é o. O filme dos Papos é muito bom, aliás, que é quando o, o Papa Francisco vai conversar com o Bento XVI, né? O Bento XVI fala que vai renunciar, tal, não sei o quê. O Papa Francisco fala que o, o diferencial do do Papa para as outras autoridades, tipo, políticas e tudo mais, é que o Papa é um é Marte. Um E por ele ser um mártir, ele é o herói do povo, porque ele vai morrer na função que ele está exercendo, aí por isso ele é um herói. Se se for falar isso de de um heroísmo involuntário, que é o que eu estou tentando defender aqui, né? tem uma passagem de Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, que é no, no versículo 8 e 9, vai falar ah, que a, pela graça foi salvos e tal, mediante a fé, e senão a de vai do é de Deus e tal. Aí, não de obras, para que ninguém se glorie, mas aí lá no versículo 10, ele vai dizer que as boas obras, Deus já preparou as boas obras para serem feitas. Então, independente de, de, da forma que for acontecer, se você aceita ou não fazer a boa obra, ela vai ser feita de alguma forma. É isso, a boa obra é essa, ela tem que ser feita. Se você não fizer, alguém vai fazer. Ou você pode ser levado a fazer mesmo aquilo não te prejudicando e tal.
2: É, a ideia é, tipo, já adiantando do Shrek para sempre, né?
1: É, da, é, do é verdade, contrato é
2: que, tipo, se não fosse o Shrek que salvaria, ela
0: mesmo ela que mesmo que salvaria. Isso, se sendo... Então você pode se posicionar pra, pra você cumprir aquilo ok, ou então você não cumpre aquilo, vai se cumprir de alguma forma. E aí você tem no Shrek 1 e no Shrek 4 que, que esse contraste do, do Shrek salvando ou não. E mesmo o Shrek sendo alguém completamente egoísta, ele é levado a fazer um ato de heroísmo, porque ele, querendo ou não, e aí acaba que, no meio do processo, ele acaba gostando da cor de ser herói, né? Tipo, que, tipo, depois do momento ele se apaixona pela Fiona, aí ele... Aí, aí, eu acho que é aí que a percepção das coisas muda, né? Aí já entra na, na história da cebola. Da cebola? <risos> da
2: cebola? Do, é, do diálogo é, do, eu... dele com o burro. Os outros são como cebola. São como cebola. Tipo, a manifestação dele falando: ah, tipo, a minha aparência não determina o que eu tenho. que a camadas, e a, no caso a camada, pelo menos a minha interpretação, é a aparência dele, né? Ou a forma como as pessoas veem ele. É bem um discurso, tipo, culto à, à beleza contemporânea. Mas é, mas é meio que isso mesmo não, que, ele, que ele quer falar. É uma luta contra o preconceito, pelo fato dele ser um ogro é. e tal. Então, e é. as pessoas não enxergarem nele quem ele realmente era.
0: Ah, e tem uma parada muito interessante que é... o Quando ele tá nessa conversa... Eu acho que é nessa conversa. Não. Lá quando eles capturam a, a Fiona... Lá, na verdade, quando o Shrek avisa que que ele, ah, não, já salvei a princesa que pode levar. Porque é quando ele ouve a Fiona falando, ah, ah um que ser que... nojento e feio, só que ela tá falando dela é, quando é a noite. Gente, só que aí o Shrek ouve e acha que tá falando dele, né? Aí chama o Lord para pra levar ela embora logo. Embora. E aí ele tá falando, que tipo, ah, é, ele fala que, tipo, ah, a princesa Fiona gostou, amava você pelo que você era. Eu falou, não, mas eu... ele falou, eu não conseguia ver isso porque as, as pessoas me viam e elas me tratavam como um monstro. E aí, então, eu comecei a agir como um monstro, porque, né, tal, assim... É,
2: vem...
0: Vem, é, que, tipo assim, ele, as pessoas julgavam tanto ele como um monstro, que a partir de um tempo ele falou, ah, não, eu sou um monstro. Aí ele espantava todo mundo que chegava perto dele, e tinha construído tudo aquilo ali pra ele viver sozinho, porque ele achava que ele amedrontava as pessoas. E, e amedrontava e, mesmo. Amedrontava. <risos> e, e até essa proposta dele é egoísta,
2: de, tipo, porque no, no, continuando o diálogo que ele tem com o Burro sobre as cebolas, Aí o burro, ele, ele dá, outros, <risos> dá outras comidas é. Aí ele fala, não Mas os bolos também tem camadas E todo mundo gosta Aí ele sempre fala, ah, mas eu não tô preocupado com o que as pessoas estão pensando, eu tô preocupado comigo Eu tenho, eu tenho camada Eu sou como uma cebola, e a cebola é sem camada Eu não sou como o bolo Que eu também tem, tem camada é, ele fala,
0: Sabe o que tem camada? É bom, pavê é, é. de... O
2: burro é o
1: personagem mais inteligente Do filme é, é, é o que mais gosto dele no biscoito, biscoito. Oh, o biscoito, é, o biscoito é incrível, mano o biscoito é incrível, eu acho que mais quando ele vai até o padeiro e pede aquele biscoito gigante, <risos> biscoito que... gigante. só pra morrer
0: <risos> <risos> Aquilo... o biscoito grande, ele foi fabricado pra poder morrer depois
2: aí tipo, a gente tem a ideia também de nessa jornada de autoafirmação é, o Shrek descobre <risos> ou pelo menos ele percebe que todo mundo tava esperando ali que ele fosse um herói, entendeu? e acho que é, é nisso que ele começa a pensar pô eu posso ser um herói, eu deveria ser um herói de fato. Mesmo que ele desista algumas vezes, é sempre isso que tá na, na cabeça dele. Porque a princesa esperava um herói, e ela mostra isso de uma, da maneira mais arrogante possível. <risos> e todo mundo esperava que um herói salvasse a princesa. E todo mundo tá esperando que um herói, tipo, salve as pessoas e salve é. alguém. Se você é... parar pra pensar,
1: olha só a, gente, a inflexão legal aqui. Cara, a gente falou de que o Shrek. Ele passou a agir como um monstro Porque as pessoas tratavam ele como um monstro Todo mundo falava como se ele fosse um monstro com ele E a partir do momento que as pessoas ao redor dele Começam a tratar ele E olhar ele como se ele fosse um herói Ele começa a agir como herói O legal que isso que isso traz é que Às vezes a gente deixa muito influenciar pelo meio No, no filme, pelo menos, isso é muito perceptivo né?
2: É, que as pessoas tipo, sempre estão esperando o herói é, é a mesma ideia de, tipo, êxodo também Quando Moisés está guiando o povo É aquela <risos> é, é, ideia de que as pessoas precisam de alguém que ouça Deus e que traduza o que Deus está pensando, mesmo que o pensamento de Deus naquele momento fosse o mais simples possível e fosse para o povo, de fato as pessoas precisavam de alguém que traduzisse o que Deus queria, e essa imagem tipo era totalmente vista em Moisés e quando Moisés tipo não morre, mas Deus leva Moisés que a gente não tem essa, essa ideia é, tem, de que... tem uma
0: parada de que eu já ouvi dizerem que tipo Uma das coisas pelas quais o corpo de Moisés é levado é para não deixarem o corpo. Deus não quis deixar o corpo dele para que eles pudessem cultuar o corpo de Moisés. Que ele virava tipo um um, um, um alvo de uma imagem de adoração. né? muito possível. Vizeiro, é, eles iam adorar o
1: corpo Nossa, de Moisés. O Moisés, o Moisés sumiu, porque ele sumiu ele, foi, ele foi, subiu no monte e ficou o pessoal, morreu. É, vou derreter o ouro, fazer o um, Cara, se ele, se ele tivesse deixado o corpo, ele lá, o pessoal ia embalar aquilo lá com cera. É, porque, é. tipo, eles estavam no Egito, eles sabiam técnicas de mumificação, tá ligado? Sim, cara, eles queriam embalar com cera, passar e uma escrita em volta.
2: Tem a... <risos> tem a referência, justamente, dessa do corpo de Moisés, que vai falar sobre outra coisa, mas há uma referência que fala sobre o corpo de Moisés em Judas. Capítulo 1, né? Na verdade, só tem só um tem capítulo. capítulo. Mas vai estar tá lá no... Eu capítulo. lembro tá tá lá no versículo 12. Leia a Bíblia. E, e fala justamente sobre isso, da briga de, de Miguel e Satanás pelo ah, corpo ou... de Moisés. E Miguel só fala, ó, oh, vou deixar que Deus te repreenda. É só isso. Entendeu? Então é importante que você ler a Bíblia também Para entender essas coisas Ou pelo menos ter o um mínimo de senso Como cristão né? é, é. Mas é, existe, voltando Tem essa ideia de auto Que as pessoas precisam de um herói E a ideia de líder Está sempre muito atrelada a isso de herói né? Só que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado Sobre quem a gente enxerga como líder E por que, que ele é um herói para nós entendeu? Porque muitas vezes a gente enxerga líderes que, para nós, são pessoas que são consideradas heróis, ou heróis da fé, mas que não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o que a palavra diz que, que que de fato é um herói, e Hebreus vai falar sobre isso também, sobre os heróis da fé. Então é, é muito confuso isso pra gente, nós cristãos, é, mais que todos temos que prestar atenção no tipo, o que, que é herói pra gente, quem a gente considera a gente trocou simplesmente a palavra ídolo, ídolo por, por herói, herói. Por herói. É. E
1: entra aquela, aquela discussão você é é, e, essa, essa, discussão você, um outro É, isso é Essa discussão é, é legal Porque, sim, porque sim. Hoje,
0: hoje eu não sei, cara, qual que é o lance? As pessoas associam muito as obras de uma pessoa, a pessoa em si e aí você acaba criando um culto em cima da pessoa é, por causa das obras sim, que ela faz é Entendeu?
1: E tem muita essa questão, né cara, que você vai falar que a... Você fala sobre idolatria é legal, porque, por exemplo, a galera tem muito essa questão de que, ah, os capotes são, são idolatres e tal, mas tem muita gente que dentro do, da, do protestante, pentecostal <risos> <risos> podem ser idolatres, porque se você parar a pensar, ah, a idolatra você, com traz, você, traz, você traz esse conceito, idólatra é, é, é um culto ao homem, é um culto ao homem, de fato, ele traz porque o que eu tem eu mesmo, você para é, você, e quando você faz isso... Qualquer coisa, além de adorar uma imagem, pode ser idolatria. Quando você vai, acho que cultuar, sem a intenção de cultuar Deus, de certa está sendo
0: acho que a necessidade de um herói, que essa coisa, que essa coisa de criar um tal em cima de uma pessoa. Porque, cara, ninguém faz o bem, né? É você vê uma pessoa totalmente. Por intenção de Todos pecaram, todos. Deixa de todos pecar. É isso mesmo. É mais fácil pecar do que. Imagina, que você imagina, por exemplo, o Thiago mesmo fala que, acho que no capítulo 4, ah, se você sabe o bem e você não faz, você tá pecando. A boa obra, ela tem que ser feita. Esse é o lance. Por isso que eu falei tipo, cara, a boa obra tem que ser vai ser feita e tem que ser feita de alguma forma.
1: Você quer participar ou
0: não? Se você não participa, você tá pecando, porque você tá omitindo. Você vê o bem você não faz, você está omitindo, você tá pecando por causa disso. É, o ato da justiça, que é de você tentar equilibrar as coisas, porque um, o o grande mal, acho que não só de agora, né, sempre é desigualdade. Sempre teve desigualdade e o que, que a gente faz é, como cristão, ou pelo menos a gente deveria fazer, é lutar por uma igualdade, né. E aí, nisso, fazendo justiça. E fazer a justiça é fazer o bem ao próximo. Se todo mundo fizesse o bem ao próximo, a gente tinha um mundo igual e tal e tudo mais. O que não acontece. Igual no
2: sentido mínimo, não de
1: desigual, de
2: desigual mesmo. Né? Não, é, tipo, desigualdade no sentido Básico
1: da coisa. É, né? tipo, utilitário. É, utilitário você falando, né? Tratamento disso, tá falando?
2: Mas tipo, não matar uma pessoa já é um sentido de igualdade legal, né, ah, então. É, de, não, de uma, não, uma pessoa não morrer de fome entendeu Cara, é, A gente entende desigualdade como uma coisa ruim, né? Mas, tipo, na verdade, não é. Na verdade, o um mínimo que não se tem é a coisa ruim de fato. Entendeu?
1: De eu dou idioma. Como assim, véio, véio, véio. de idioma. Eu compreendo. Porque
2: essa ideia de desigualdade... Porque a desigualdade é um ter mais do que o outro, sim, entendeu? Sim. Não, Quando o que tem é menos tem o mínimo pra viver e tem algo que ele considera legal pra viver, que é, sabe, que é suficiente pra ele, aí a desigualdade não é um problema. Não, a, a falta disso, do mínimo não é um problema. E, e, calma, nessas fala... condições criam-se os heróis, né? Vai ter um momento que, na palavra... A mulher vai estar tá lavando os pés de Jesus e Judas olha para Jesus e fala, é Jesus, mas ela podia ter usado esse perfume aí para dar para os pobres, vender, dá um dar para os pobres e tal, e Jesus fala, opa, peraí, eu não vou estar tá sempre aqui, essa mulher está me honrando, entendeu? Então Eu não vou estar tá aqui, os pobres vocês vão ter para o resto do, da vida. É, né? de fato. E é exatamente essa ideia, a gente sempre quer criar heróis em momentos de crise, tem até uma referência também a Inferno de Dambrol, que a gente ia fazer um vídeo específico sobre isso. A capa do livro basicamente diz que é, os lugares mais sombrios do Inferno estão reservados para os que se manterem neutros em momentos de crise mundial. Então, e isso é muito doido, porque... É, isso mostra a nossa posição como cristãos. Se o mundo tá ruim ou
0: se o mundo
2: vai continuar ruim, depende de nós, ou depende do mínimo da nossa ação.
0: Se o mundo ainda é mal, o culpado está diante do espelho. Você tá ligado disso? É, é o que na verdade somos do Fruto Sagrado. Essa é música é muito boa, cara.
1: Você percebe, é o que você falou, você percebe o mal, você, você não faz o bem, você tá pecando. Eu acho que, trazendo a discussão, é, que nem a gente falando, é, cara, quando as pessoas são desesperadas, elas vão buscar a coisa mais fácil de fazer para que seja confortável, para que elas entram em situação confortável. Eu acho que é por isso que em meio a qualquer desespero, as pessoas buscam aquelas, aquela pessoa que faz o mínimo Decente. Pra colocar um pedestal e falar: Você é meu herói, cara. Sim. Ó, você me deu um, lá, um aperto de mão. É... Ninguém olha pra mim. Pô, você ora, você é tá melhor que seu todo mundo, Você
2: leva a palavra. Como é que.
1: Você falou que no, no princípio tinha céu e terra. Caraca, você entende que tal caráter. A, a
2: continuação dos filmes, né? Shrek 2 vai falar. Pra mim, é basicamente a continuação do Shrek 1. É a autoafirmação da, dessa ideia de preconceito. E dessa responsabilidade e, e... Da aparência e tal dessa ah, ideia mas de aparência. Realmente, cara Shrek quando,
1: e, e A Shrek 2 trata, tipo, de De que as pessoas podem fazer de, 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 Mediante o desespero é, um Da poção, pessoa... né? Do, é, é, porque um, a
0: gente vê o um lance mais do heroísmo Segundo a gente vê esse negócio da aparência e tal mais, mais reforçado, né? Sim, eu...
1: porque se você reparar Naquele momento ali, o Shrek tá Ele, ele vê uma possibilidade de que a Fiona Por algum motivo <risos> Por algum motivo fala não Ela não gosta mais de mim <risos> Porque tem um cara lá que é mais bonito e tal, não sei o que, mais homossexual. E (risos) ele fala, não, ele é mais bonito que eu. E aí ele ele tenta se encaixar em algum pardão que ele encontra na cabeça dele e ele vai atrás disso. Mas é
0: aquele lance de que ele Ele se acha uma pessoa tão... Ele ele se acha uma pessoa tão... É um complexo de inferioridade, né? Ele se acha uma pessoa tão ruim, tipo assim, na essência dele ele acha que ele é uma pessoa ruim. Que não vale a pena, entendeu? Ah, Então ele ele acha impossível que a Fiona realmente ame ele da forma que ele é e tal e tudo mais.
2: Sim. Pra mim é o menos importante. Shrek 2, 2. Não usem é. drogas.
0: Não, mas o 2 tem algumas coisas importantes. Tem drogas. Tem o final, o final, é, final fantástico. É, é fantástico. É no é. 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 é final do 2 que eles cantam Living uma Vida Louca? É. É no final do 2, tem é. é. é é. é Aí Shrek 3, o Shrek
2: 3, né? É o nome certo. Shrek 3. E é. A Din- <risos> é muito bom. É a primeira cena daquele filme é. É quando a dinâmica.
1: Ah, é aquele. Eles estão postando a do Shrek com o escovão de Chico.
2: É quando a dinâmica do filme começa a mudar, né? Quando é. É, agora fala mais de responsabilidade, da possibilidade de um dia ele ser pai e de talvez substituir o rei. Você vê
0: um contraste, né? Que você vê, tipo, é. você tem o Shrek que ele não quer ser pai e ele vai em busca porque ele não quer ser rei também. Ele não quer ser rei e aí ele vai buscar um sucessor para para ser no lugar dele, né? Porque e o é rei aí e tá porque o rei sapo morreu, né, no caso.
1: É, muito, é tudo muito igual. E aí ele
0: vai pro Não, mas ele vai Atrás do, do reizinho lá Do Arthur E o Arthur Ele não quer ser rei Por causa da responsabilidade É muito engraçado Que tá tudo tão confuso Na cabeça do que Ele fala Você vai voltar pra Você vai voltar para Tão tão distante Você vai ser pai <risos> <risos> Três ideias. Porque eu confio é, Tipo assim, eu não me engano quem, quem reforça isso na cabeça do Shrek, eu acho que é o, o gato, né? Que o gato é o que põe juízo na cabeça do Shrek. Aí ele fala que não, você tá, o que você tá fazendo com o menino é o que, basicamente é, era pra ter feito com você. Com você. Né? Ele não, não enxerga
2: isso. Aí é no funeral eles cantam die, die do, é. do Guns, né? Do Gans <risos> do Gans? É. É. Claro que é. é dos
0: Beatles, pô. Não Não. Liver Die dos Beatles, mano. Não é um Será? Aqui. Não, peraí. Hey, oh, 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 Live and Let uh, Die é uh, dos Beatles, você tá doido? Okay, ok. Não, mas tem depois, que.
2: Depois veremos se é dos Beatles mesmo. Mas é dos Beatles. Cara. É. Live este... and Let Die. Continua. Tá, tá, voltando a discussão né, se Live and Let die é do, dos Beatles do Guns, é do, é do Paul McCartney ninguém acertou, mas na verdade eu acertei porque quem faz sucesso com ela é o Ah, mas é o Paul McCartney, é o é um Beatles até mas onde tá, eu sei
1: mas tá falando sobre um ok, continuando
2: cara, é, de é, então, é, é, de fato então o Arthur também quer fugir dessa responsabilidade, eles fazem referência também ao rei Arthur da história que é um herói medieval, né que a gente nem sabe se ele existiu ou não mas ele, eles ironizam essa característica do personagem também, porque na história ele é citado como um, um personagem, como um rei, né?
0: Com um corajoso. quando ele chega. Cara. Quando ele chega na. Quando ele chega na. É, é na escola, ele não sabia que era na escola, aquele endereço que deram pra ele que o Arthur tava lá. Aí ele vê, tipo. Um, eles estavam tipo meio que treinando cavalaria. É um aí ele vê lá o um cara todo pomposo e tal. E fala: Ah, você, Arthur, vem comigo! Ele fala, não, eu não sou Arthur, eu sou o Lancelot <risos> <risos> okay. no, no Shrek 3 tem um lance do encantado também, né? Do encantado.
2: É, da... Ele tipo, reunir todas as criaturas que eram rejeitadas, né? para lutar contra o pessoal que eles achavam que era privilegiado. Então,
0: tanto é que eles invadem a terra de tão tão distante lá e então, tal. Tem, tem, né?
2: tem A gente tem uma ideia também de que tipo, todo vilão é um herói na sua própria história. Eu já ouvi é, essa frase, não sei quem problema. fala. Mas a, a ideia do Coringa também mas de,
0: <risos> que, tipo, assim, você é um vilão, OK, mas você tem é, seus motivos tem seus motivos, tem suas
2: justificativas de que tipo, aquela galera ali era uma galera rejeitada e que para eles o privilégio devia ser tipo para todos, mas talvez no meio dessa luta teve um alguém, é, é. os pensamentos se corromperam ali e não A gente do... tanto tempo foi
0: foi é.
2: viver isso aqui, agora é o momento da gente ser privilegiado. cara Tá, não, é não vou falar.
0: Sim. É tipo assim: tem uma parada que, que, nem eu, tinha, que eu nem eu tinha falado antes. Que os três pilares do, do heroísmo são É o ideal, o sublimação, sim. ou sublim, sublimar, sei lá. E o sacrifício. A, eu acho que é o. A isso, sublimação, que... É o que
1: você falou
0: mesmo? É o você se elevar a um ponto mais. É um ponto superior, digamos assim. É o final da jornada do herói. Você vê que tipo, as pessoas reconhecem. Pô, ele é um herói, ele é um tal. Ele tá acima das outras pessoas. Sim. É o momento que ele se eleva. Mas antes disso, é o sacrifício. Se eu não me engano, eu acho que é o... Eu acho que é o São Luís de Montfort, acho que é. Ele falou que tipo, o sacrifício, ele honra a alma. Ou ele tipo, traz honra à alma, alguma coisa assim. Tipo, o sacrifício é o que meio que... É o que te dignifica, digamos assim a partir do momento que você sacrifica alguma coisa para você, em prol de algo melhor de algo maior do que você isso te torna digno isso te traz honra para você
2: a referência da busca por reconhecimento também tem um, um filósofo alemão que o nome é Axel Honneth que fala sobre a luta pelo reconhecimento fala um pouco, de, não é exatamente isso mas fala um pouco sobre isso da gente é, ter a necessidade de ser reconhecido né a gente olhar a história de Estevão também, que foi o primeiro Marte e tal, e a gente enxerga ele Desse, dessa maneira, é, a gente tem essa ideia de que Estevão não estava procurando reconhecimento nas pessoas, ele estava procurando reconhecimento de Deus, entendeu? Porque na verdade essa é a luta, ou pelo menos deveria ser a luta de todo cristão, ser reconhecido por Deus e ser aprovado por Deus, não as outras pessoas.
1: Acho que a é partir do momento é humano que, é possível, que o ser humano é um criatura é um, é um, é totalmente social cara. porque a gente se importa ó, a todo momento o que as pessoas vão pensar Exato. é
2: essa ideia mas a, é, é de fato é isso que é, música, o, o, é um... que é o conceito da coisa, o problema da coisa da gente não viver o que nós somos, mas aquilo que Deus quer que nós vivamos isso é essa é a luta do cristão, do cristão, ou pelo menos deveria ser Que vou
0: você sacrificar. De
2: fato, dessa maneira, ou é, juntando com essa ideia de sacrifício, se tornar um herói, não para as pessoas, mas para Deus um herói da fé. É, um herói da fé, como a referência de Hebreus.